0: Hoy vamos a contarles cómo un ejército de artistas, técnicos de sonido, de iluminación y especialistas en utilería logró engañar al ejército de Hitler en varias ocasiones. Soy
1: Daniel Post. Yo, Pablo Toronto. Y esto es Historias Notorias.
0: Historias.
1: Durante la Segunda Guerra Mundial, en la batalla de El, el Alamein, Alamein, en el norte de África, entre los aliados y el ejército alemán, las fuerzas aliadas habían usado maquetas y pinturas para hacer creer a las tropas alemanas que la posición de los tanques aliados era diferente a la real. Esto resultó en que las fuerzas de Rommel tomaron posiciones defensivas que los terminaría convirtiendo en más vulnerables, al punto que Alemania perdió la batalla.
0: Esta táctica resultó tan efectiva que en diciembre de 1943, el alto mando de los Estados Unidos decidió la creación de un batallón cuya función sería simular la existencia de dos divisiones de infantería y una de armamento pesado. Sí, sí, simular.
1: A principios de 1944, personal del ejército reclutó estudiantes de escuelas de arte, de arte a los que se les explicaba que formarían parte de una misión secreta que podría salvar miles de, vidas, miles de vidas y sería importantísima para los esfuerzos bélicos en Europa.
0: Ah, me hubiera encantado presenciar esas entrevistas. Creo que ninguno de los dos entendía al otro. Poco tiempo se formó el Batallón 23. Tropas especiales del Comando Central con más de mil artistas. Se crearon varias compañías
1: dentro del batallón. Una compañía de ingenieros trabajaba en modelos de construcción de maquetas y estructuras de tilería. La
0: División de Señales de Servicio se encargaría de producir un banco de grabaciones con los distintos sonidos necesarios
1: para engañar al enemigo. Y la División de Emisión de Comunicaciones se encargaría de escribir guiones de comunicación de radio falsas Falsa. que al ser
0: interceptadas
1: confundieran al enemigo.
0: La misión del Batallón 23 era recrear las acciones de un ejército que se moviera por los frentes de batalla. Demostrara un inmenso poderío en armamentos, tropas, vehículos blindados, artillería, comunicaciones, servicios médicos, suministros y todo esto sin tener ni armamentos, ni tropa, ni vehículo blindado, ni artillería, ni servicio médico, pero con un excelente centro de pintura, efectos de luces, de sonido, decoración y barracas
1: de utilería. Además, se esperaba de ellos que pudieran armar todo el escenario ficticio en una noche, de forma tal que el enemigo se desanime al ver aparecer un ejército poderoso de la noche a la mañana, que además podría desaparecer tan rápido como apareció. La finalidad del Batallón
0: 23 era hacer creer a los alemanes que el ejército aliado tenía muchas más tropas que las reales y que estaban ubicadas en puntos estratégicos. De esta forma buscaban desalentar el ataque alemán a las tropas aliadas que estaban liberando Francia de la ocupación
1: nazi. El batallón 23 tenía en su máximo momento casi mil artistas, mil artistas actores, actores, técnicos de, de iluminación y de sonido, de sonido, y podía representar un ejército de entre 10.000 y 20.000 20 hombres.
0: Una división del batallón 23 era la División 603 de Ingeniería de Camuflaje, donde un grupo de artistas experimentaron con distintos materiales para producir imágenes y estructuras que semejaran camiones, tanques, aviones, cañones, ametralladoras, etc. Fue una larguísima
1: lista de ensayos y errores piezas hechas de cartón o de madera eran muy realistas pero producían imágenes planas que funcionaban bien desde un ángulo pero eran rápidamente descubiertas con un giro las piezas con volumen daban mucho más resultado pero... ¿De qué material había que hacerlo? El volumen de un tanque, por muy
0: liviano que se lo haga, es muy grande. Un tanque de madera también era grande y difícil de trasladar. Y no estamos hablando de un tanque, estamos hablando de cientos. Lo mejor terminó siendo realizar los modelos en goma inflable.
1: Imagínense, un tanque con la forma y tamaño real, los colores reales, con efectos de sonido y aparte dejaban huellas en las tierras que eran provistas por una oruga que manejaba el personal de decoración. Sería muy difícil creer que era un tanque inflable.
0: Los artistas usaban todos los trucos de un estudio de cine o un escenario de teatro, poniendo especial atención en todo aquello que, aún sin ser armas, confundiera al enemigo. Tenían gigantescos parlantes muy bien camuflados que producían sonidos de tanques, camiones, vehículos con todas las las variables sonoras relacionadas con el barro, el ripio, el asfalto o la superficie sobre la que hiciera falta hacer creer al enemigo que estaban desplazándose. Había efectos que simulaban un
1: vehículo viniendo de izquierda,
0: de derecha, de lejos o alejándose, arrancando o parando los motores.
1: Todo este sonido expresaba una coreografía de movimientos ...que luego se veía confirmada con los tanques, carpas o camiones... ...instalados en el terreno. También se escuchaban voces de soldados charlando en los horarios de desayuno... ...y los sonidos de movimiento de tropas... ...desde los gritos de los comandantes... ...hasta el sonido de las botas de un ejército marchando.
0: Además, eran buenos escenógrafos. Una carpa vacía al lado de un tanque inflado cubierto con redes de camuflaje como si realmente fuera necesario esconderlo, y cuatro pares de medias colgados de una soga al sol para secarse, daban la perfecta impresión de que la tripulación estaba dentro de la carpa, tan cerca como para tener el tanque operativo en cuestión de segundos. Aunque tuvieran que operarlo sin las
1: medias puestas.
0: Lo que nadie podía imaginarse era que lo que faltaba en esa escena eran los soldados y que el tanque...
1: En Estas ideas también fueron usadas en terreno de Estados Unidos por la división 603 en Baltimore, en Baltimore. Por temor a que una misión alemana cruce el continente y destruya las plantas de fabricación bélica, pintaron un terreno rural con pastizales, cosechas y ganado en el techo de los hangares donde se fabricaban los bombarderos B-26. El ganado era también hecho con maquetas. Las vacas eran movidas de posición sobre el techo de la planta todas las noches. Bueno, no era la primera vez que se usaban maquetas en la guerra. No, no, no. No se pierda nuestro episodio 44, la fiesta que ganó una guerra, donde les contamos cómo 350 años antes ya se engañaba al enemigo con edificios falsos.
0: Pero el batallón 23 necesitaba mucho más que edificios falsos. Necesitaban uniformes para que en caso de tener que moverse por zonas recuperadas a los alemanes, cuando los franceses lo vieran, y por ahí alguno era informante de los alemanes, vieran los rangos correspondientes a ejércitos de 10.000 o 20.000 hombres. A la vez. Como eran pocos y se estaban cambiando todo el tiempo, eran necesarios sombreros, maquillaje y poder despegar las insignias de los uniformes para volver a pegarlas de acuerdo al rango del tipo que estaban representando
1: cuando los miembros del batallón 23 llegaron por primera vez a Francia en mayo de 1944 el estado de ánimo no era el mejor eran artistas no tenían experiencia en batalla y estaban yendo a Francia para llamar la atención del enemigo exactamente lo contrario de lo que hacen los ejércitos Muchos de estos artistas tenían la certeza que estaban yendo para salvar la vida de soldados al costo de la propia.
0: Cuando pasó el tiempo con el hecho de estar ocupados para llevar a cabo los engaños y la satisfacción de ver los resultados, ese temor fue desapareciendo de a poco. No porque el peligro desapareciera, sino porque se iban acostumbrando a las vicisitudes del campo de batalla igual que le pasaba a los
1: soldados. Dos meses después... 500 hombres pasaron a formar parte de la Operación Elefante, Operación Elefante, donde el Batallón 23 tenía que pretender ser la División de Armamento Pesado número 22, mientras que la verdadera División 22 se adentraba en Francia.
0: El ejército alemán, convencido de que la División 22 mantenía su posición, se abocó a la tarea de vigilar los preparativos de lo que consideraban un avance inminente. Mientras tanto,
1: la verdadera División 22 avanzaba sin encontrar resistencia. Durante este tiempo en el que los 503 hombres del Batallón 23 estaban muy ocupados haciéndose pasar por 21.000, se dieron cuenta que con el paso de los días los tanques se desinflaban. Y lo primero en doblarse era el cañón. Se les deprimía el tanque, digamos. Era una imagen cómica. Pero revelaría inmediatamente el engaño. Y eso podía significar la muerte segura de los 503 artistas a manos de las tropas enemigas. Por lo cual, el chequeo de la presión de aire de los tanques se convirtió en una tarea de alta prioridad.
0: La Operación Elefante fue un éxito rotundo. Dos meses después, les asignaron a la Operación Brest, uno de los puntos más importantes para el desembarco de los aliados en la costa oeste de Francia, estaba cerca de la ciudad de Brest, a donde los alemanes tenían 38.000 hombres. Cualquier desembarco
1: aliado sería repelido con facilidad.
0: La necesidad de rodear Brest era imperiosa, pero con las tropas existentes no alcanzaba.
1: El batallón 23 se encargó de rodear el resto de la ciudad con sus ficticios 30.000 hombres, sus comunicaciones de radio, 600 tanques falsos y cañones de goma. Los los alemanes tenían 38.000 hombres en la ciudad, los aliados unos 20.000 reales y unos 30.000 ficticios. Eso hizo que los alemanes no se decidieran a atacar.
0: Para asegurarse que las tropas alemanas no realizaran movimientos, todas las noches el Batallón 23 instalaba parlantes a unos 400 metros de las líneas alemanas con sonidos de vehículos moviéndose, órdenes a los soldados e incluso contraórdenes, o sea... lo que suele ocurrir en un desplazamiento nocturno.
1: Las comunicaciones de radio... Los efectos de sonido e incluso efectos visuales como explosivos ruidosos simulando disparos de cañón eran tan convincentes que confundieron a las tropas amigas que, dado el carácter secreto de la operación, no sabían que el ejército que se acercaba era ficticio y por un momento despejaron la zona para no interferir con un batallón amigo que se estaba desplazando en su dirección y era más grande que ellos.
0: Estas cosas eran increíbles y con el paso de las misiones,
1: que fueron 22 en total,
0: lograron una sincronización ...en los pasos necesarios para instalar un asentamiento ficticio... ...que ya tenían todos los tiempos medidos. Al anochecer se encargaban del sonido... ...para simular que estaban asentándose. Luego, en el medio de la noche, inflaban los tanques, las ametralladoras... ...estacionaban los vehículos inflables, las carpas... ...y daban señales de luces a supuestos aviones que pasaban... ...como para demostrar que estaban protegiendo la posición.
1: Todo ficticio. Y a la mañana, al encontrarse con un ejército enemigo instalado, los alemanes deberían estar aterrados por la eficiencia de desplazamiento de las tropas aliadas. Claro, un
0: verdadero ejército de 30.000 no podía nunca asentarse en ninguna posición en tan poco tiempo. Pero el batallón 23 podía aparecer en una noche. Eso les ganó el nombre de el ejército fantasma.
1: También aprendieron de sus errores. Alguna vez al amanecer encontraron que uno de los tanques había sido inflado apuntando en la dirección equivocada. Obviamente no podían acomodarlo a plena luz del día bajo vigilancia alemana. Y quedaría así hasta la noche siguiente.
0: Con la llegada del verano europeo, Tenían que controlar que la presión del aire dentro de los inflables no aumentara con el calor del sol, porque el aire se expandía y les daba un aspecto rellenito. O sea, se tenían que cuidar de que no se les desinflen para que no se les caiga el cañón y que no se calienten para que no queden hinchados. Era
1: realmente un tema de vida o muerte. Para preocupar a los alemanes aún más, armaban rápidamente zonas demarcadas para la llegada de paracaidistas, pistas de aterrizaje iluminadas para la llegada de aviones y demarcaban espacios asignados para los camiones y tanques que iban a llegar. Todo ficticio. Nunca ocurriría. Pero al acompañarlo con mensajes de radio preguntando cuánto tiempo falta para que lleguen los tanques o mensajes conflictivos, como por ejemplo No tenemos lugar para 500 camiones, habían dicho que mandaban solo 400, van a tener que estacionar en el bosque El mensaje intimidaba de manera eficiente
0: La visión más importante y más grande del ejército fantasma fue la misión Verso, ya cerca del final de la guerra Mientras la compañía 9 se movía a lo largo del ring para cruzarlo en una posición al norte, alejada del ejército alemán el ejército fantasma se hacía pasar por esta compañía en otro punto del río, de forma tal que el
1: ejército alemán se prepare para detenerlos. Esta misión ocupó a todo el ejército fantasma, con toda con su tuilería, levantando falsos hospitales de campaña, oficinas de ingeniería, cuarteles de comando, centros de radio, barracas, baños, comedores... Todo.
0: Manejaban camiones llevando y trayendo soldados, que en realidad eran los mismos camiones y siempre los mismos cuatro soldados. Dos manejaban y dos se ponían atrás al final del camión con las lonas bajas, para que se piensen que adentro estaba lleno de soldados. Y en el siguiente viaje los que habían hecho de soldados eran los conductores, los que eran los conductores eran los soldados, algunos le ponían una barba, otro ganaba un sombrero. Y así otro el enemigo veía pasar 30 o 40 camiones trayendo soldados todo el día.
1: La gran ventaja de tener artistas y personal del ejército era que los soldados sabían por dónde podían aparecer los aviones de reconocimiento alemán o desde qué colina los podían estar observando. Con esta información, los artistas pintaban y ubicaban las maquetas de forma tal que la perspectiva más realista se viera desde donde estaban o pudieran aparecer las unidades de reconocimiento alemán.
0: Cuando la verdadera compañía número 9 cruzó el ring y atacó a las tropas alemanas desde el norte, los encontró totalmente desprevenidos y el ataque por el flanco fue un éxito. Se estima que solo en esta misión las acciones del ejército fantasma salvaron la vida de entre 10.000 y 15.000 aliados.
1: Esta fue la última misión del ejército fantasma. El ejército de Estados Unidos envió rápidamente a los artistas de vuelta a casa. Algunos dicen que en un esfuerzo por reconocer el nivel de peligro a que se expusieron. Otros, que fue para preservar el secreto del ejército fantasma con la intención de usarlo en la próxima guerra.
0: La suerte acompañó al batallón fantasma en muchas ocasiones. Y al final de la guerra, dos integrantes habían perdido la vida y 15 resultaron heridos fue Historias Notorias. Edición. Leonardo Fortuna. Locución. Claudia Deus. Conducción. Pablo Toronto y Daniel Pombo. Si quieres saber de qué, ¿De qué va, va el próximo, próximo capítulo, capítulo sí, seguimos en, en nuestras, nuestras redes, redes sociales. sociales. Historias Notoria. Notorias.